0: Ein Funken Nostalgie von Christian Endres Ich weiß nicht genau, nach welchen Kriterien sie die Häftlinge auswählen, deren Strafe um einen Aufenthalt im Loch erweitert wird. Ich habe einen Wärter angegriffen, weil er mir die Flasche abgenommen hat, für die ich etwas getan habe, worauf ich nicht besonders stolz bin und wofür ich erst nach fast acht Tagen Entzug verzweifelt genug war. Das Loch ist Teil des alten Gefängnisses, heißt es, obwohl ich das nicht glaube. Alle Dinge von früher sind verboten und versiegelt. Das würden sie nicht wagen. Nicht mal hier drin. Trotzdem ist das Loch schrecklich. Eine riesige, zugige, stockfinstere Zelle mit rauen Wänden, von denen ich immer noch nicht sagen kann, ob sie aus Gestein oder aus vom Rost zerfressenen Metall bestehen. Egal wie oft ich darüber streiche mit Händen ich genauso wenig zu sehen vermag wie den Rest. Ich bin mir nicht mal sicher, wie viele außer mir hier unten sind. Manchmal denke ich, dass ich ganz allein bin. Dann wieder habe ich das Gefühl, in einer Ecke ein verräterisches Atemgeräusch oder eine Bewegung zu hören. Aber wann immer ich vorsichtigen Schrittes die Stelle erreiche, die ich dem Geräusch zuordnete, ist dort niemand. Jedenfalls nicht, soweit ich das in der Schwärze ausmachen kann. Das ist natürlich der Trick dabei. Die Macht und die Wirkung der absoluten Finsternis. Der Verlust aller Bezugspunkte und die Angst vor dem, was im Dunkeln lauert. Wer ist noch hier unten? Welcher Psychopath, Ausgestoßene, Keller, Mutant, Außerirdische oder Nicht-Klassifizierte schleicht stundenlang um dich herum und lauert darauf, dich im Schlaf zu erwürgen oder sonst was mit dir anzustellen? Ich schlafe nicht mehr. Auch das ist Teil der Strafe. Nicht zu wissen, wann es Zeit zum Schlafen ist, und sich dann trotzdem gegen den Schlaf wehren zu müssen, wenn der Körper unabhängig von Licht oder Dunkelheit, von Tag oder Nacht, in seinem eigenen Erschöpfungsrhythmus danach verlangt. Gerade als ich wieder einmal verzweifelt dagegen ankämpfe, dass mir einfach die Augen zufallen, höre ich etwas. Ich kämpfe mich auf die Füße, stehe da, und lausche. Ganz in der Nähe wird eine Tür aufgesperrt. Stimmengemurmel. Stiefel scharren über den Boden. Raus Gelächter. Die Tür fällt wieder scheppernd ins Schloss. Ich kann die Erschütterung fühlen. So sensibel sind meine Sinne geworden. Außerdem höre ich noch immer etwas. Schwere, stampfende Schritte, die sich mir nähern. Plötzlich steht jemand vor mir ganz nah. Ich spüre die Präsenz und die Wärme eines Körpers und einen fremden, nicht allzu frischen Atem im Gesicht. Es ist, auf so viele Arten, überwältigend. »Hey«, sage ich unsicher. »Hey«, antwortet mein in der Dunkelheit unsichtbares Gegenüber mit tiefer Bassstimme. Keiner von uns regt sich. »Warum bist du hier unten?«, frage ich schließlich. Ich kann ihn förmlich grinsen hören, als er erklärt, ich bin ein Schatzsucher. Das mögen sie gar nicht. Ich weiß, was das heißt. Kannte draußen selbst ein paar Schatzsucher und Antiquitätenhändlertypen, die in den verbotenen Zonen nach Dingen aus der Zeit vor dem Krieg suchen, die sie an reiche Nostalgiker verscherbeln können. Ein gefährlicher Job, der von noch gefährlicheren Männern ausgeübt wird. Männern, die für ihre Schätze über Leichen gehen und sich an Orten aufhalten, an denen niemand sein sollte und wo sie lange allein sind mit ihrem Geigerzähler und den Geistern einer anderen Welt. Gerade räume ich noch eine Ruine aus und träume davon, was ich mit der Kohle für die Artefakte mache. Zack, zerren mich die Drohnen an den Füßen raus. Bist du verstrahlt? Frage ich und weiche unwillkürlich einen Schritt in die Finsternis zurück. Wieder höre ich das humorlose Grinsen in der undurchdringlichen Schwärze, das seine Worte begleitet. »Nicht mehr als der Rest hier«, erwiderte er. »Mir wird klar, dass ich seine Stimme nicht mag. So klingen Menschen, die anderen grundlos wehtun aus Langeweile oder einfach nur deshalb, weil sie es können. Ich weiß nicht, was ich als nächstes sagen soll.« »Wart mal kurz, Kumpel«, sagt er da auf einmal. Ich höre ihn in seine dünne, raschelnde Sträflingshose greifen, die hier drin der letzte modische Schrei ist. Schon komisch, wenn man darüber nachdenkt, sagt der Schatzsucher mit seiner unangenehmen Stimme. Sie scannen dich auf alle möglichen Substanzen und Materialien und entfernen alle Biohacks und jede Genmonifikation. Aber was vergessen ist, existiert für sie nicht mehr und ihre Scanner, nehmen es nicht mal wahr. Trottel, die haben keinen Funken Nostalgie im Leib. Ha! Und es werde Licht. Ich zuckte zusammen, als er irgendwas am rauen Boden entlang schleift und im nächsten Moment eine kleine Flamme zwischen uns in der Schwärze explodiert. Meine Augen fangen an zu tränen. Ich blinzelte hektisch gegen das ungewohnte Licht an und versuche, den anderen zu erkennen. Er kauerte vor mir am Boden. Ein massiger Schatten im Flackern des kleinen hölzernen Stäbchens zwischen seinen wulstigen Fingern, dessen oberes brennendes Ende unstetes Licht spendet und seine groben Züge unruhig beleuchtet. Vorsichtig steckt er das kleine Hölzchen in einen Riss im Boden, wo es tapfer wie eine Miniaturfackel weiterbrennt, während er sich erhebt. »So ist's besser«, sagt er grinsend. Im tanzenden Licht sehe ich  dass er noch größer und breiter ist, als ich es angenommen habe. Für einen Augenblick sieht es zudem so aus, als hätte er eine Maske auf. Doch dann begreife ich, dass sich tiefe Verbrennungen wie Wucherung über sein Gesicht ziehen. Die Quittung für seine Arbeit in den radioaktiv verseuchten Gebieten, deren Geheimnisse besser im Dunkeln blieben. Erleuchtung jedweder Art hat seit jeher ihren Preis. Auch ich muss für das Licht bezahlen. Dafür und für die Gewissheit, nicht mehr alleine zu sein. Die Helligkeit sticht noch immer in meinen Augen. Wenigstens kann ich jetzt auch zum ersten Mal sein Grinsen auch tatsächlich sehen. Sein Grinsen und den lodernen gemeinen Wahnsinn in seinen Augen, als er die Arme ausstreckt, seine kräftigen Finger um meinen Hals legt und fest zudrückt. Sie hörten ein Funken Nostalgie von Christian Endres. Gesprochen von Susanna Zuda, eine Produktion von policy.de.